0: Essa é o Suposta Leitura, seu podcast semanal de literatura. Eu sou o Lucas Mota, autor de ficção científica e fantasia. Eu sou
1: a Ana Raíssa, revisora
0: de texto. E hoje a gente vai falar sobre a HQ Você é Minha Mãe, da Alison Bechdel. Vamos comentar um pouquinho sobre mais esse trabalho da Alison depois dos recados.
1: A gente sempre lembra aqui que eu e o Lucas trabalhamos com texto, além do processo de escrita do Lucas. Eu sou revisora de texto, sou o Copdesk faço edição de texto. E se você escreve ficção ou não ficção, se você precisa com a mão, se seu texto está pronto e você precisa de uma mão para a revisão, para deixar ele finalizado, para edital, para autopublicação para entrega, para o que for, só mandar um e-mail, nosso e-mail está sempre por aqui, que a gente faz um orçamento, que a gente conversa, que a gente vê em que ponto seu texto está e que trabalho ele precisa.
0: Eu também posso te ajudar prestando o um serviço de leitura crítica para quem ainda está escrevendo o seu texto e, e, e quer testar, saber se é, o que está que bom, o que, que não está você contrata um profissional que dá um parecer técnico e ajuda você a direcionar melhor, e isso é um serviço antes da revisão mais do pente fino, que é isso que a Raíssa faz aí, de, de revisão e copydesk mesmo, assim. então então, nossos contatos, como sempre, vão estar aí na descrição do episódio. Você pode tirar suas dúvidas sobre os serviços, pedir orçamento, enfim... Estamos à disposição.
1: Esse é o segundo livro da Alison o que a gente comenta aqui no podcast. O outro tá no, no episódio 43, vai estar tá aqui linkado. E ele é meio que uma continuação das memórias da, da autora. Então, ela, o primeiro livro dele, o Fan Home, ele, ela fala basicamente da relação dela com o pai. E aqui nós vamos estar tá a relação dela com a mãe. Adiantando que a mãe dela não gostou de nenhum dos dois. E ela trata sobre isso no também, no no, principalmente no segundo livro, ela trata muito do fato da mãe dela não ter lidado muito bem com, com isso, achar desnecessário e tal. Esse livro, ele foi lançado em 2012, o original, aqui no Brasil ele foi lançado em 2013 pela Companhia das Letras, a tradução é do Érico Assis e o título dele faz referência a um livro infantil muito famoso nos Estados Unidos, que também se chama É Você Minha Mãe? Que é a história de um passarinho que ele vai procurar a mãe dele e ele vai passando por outros bichos assim, ele passa por um cachorro, ele passa por e ele quer saber se o bicho é a mãe dele então essa é uma referência muito forte para crianças americanas porque ele foi adotado em escolas é um livro clássico premiado e tal é o um livro do P.D. Eastman eu eu descobri essa informação por acaso não é muito ela não não menciona isso de forma alguma no no livro dela mas quando você sabe disso você percebe um pouquinho qual a intenção dela em colocar esse título porque ela tem esse esse processo de busca né da mãe como o passarinho eu acho essa informação muito é uma chavinha para entender o livro, embora você possa ler sem, sem saber disso exatamente e, e gostar, ou não gostar, claro, da, da mesma forma. Esse
0: aqui é um podcast de análise. Então, ele, a gente vai falar de tudo que tá no livro. Tem spoilers, tá? Se você não leu, continue por sua conta em risco ou pause o podcast, vá ler HQ e depois volte aqui para ouvir o resto. É, você falou aí que ele é meio que uma continuação das memórias dela que a gente viu lá em Fan Home. Que é... Mas assim, eu acho que... Eu concordo que ele é uma continuação, mas mas ao mesmo tempo ele não é também, sabe? Ele é uma continuação que não é uma continuação. Ele funciona como uma história separada, sozinha. Se a pessoa não lê o fanhome, ela pode ler esse livro aqui e ela vai poder aproveitar a história mesmo assim. Claro que tem algumas referências ao fanhome aqui, então ela vai pegar mais coisas se ela tiver lido o fanhome, mas a pessoa não vai perder a experiência de leitura dela se ela não lê o fanhome. Então é muito curioso porque a gente tem uma continuação que não é continuação, né? cronologicamente é uma continuação, mas ele funciona como uma história separada,
1: Tá, pergunta. Você acha realmente? Eu não acho. Eu, umas amigas minhas estão lendo ele também e nenhuma delas leu o Home*. Eu tô curiosa de esperar elas terminarem de ler pra perguntar o que elas acharam, porque eu acho que não. Claro, não acho que é uma experiência totalmente perdida, mas, por exemplo, ela faz muita referência ao fanhome. Então, a pessoa pode sentir, sentir uma vontade de, poxa, de que que ela tá falando? E tem outra, quando ela descreve a ca... ela desenha, não descreve, mas porque na... no Home* ela fala muito da cara. Porque a figura do pai dela tava muito ligada à figura da casa. E aí eu acho que isso faz falta, se você não sabe. Mas não sei, assim, eu tô, tô imaginando e tô esperando as meninas terminarem de ler para perguntar isso para elas. Porque essa figura do pai tá tão ligada à figura da casa, eu acho que quando você vê ela falando da casa, por exemplo, tem um sonho que ela fala que sonhava que tava escalando uma geleira e depois ela percebeu junto com a psicóloga dela que aquela geleira era a relação familiar deles. E isso só fica mais claro se você sabe a da, da relação intrínseca que o pai tinha tinha com a casa. E de como era o pai dela, sabe? E quando ela desenha a casa, a casa tá sempre cheia de obelisco. E ela fala da fixação que o pai dela tinha por obelisco. Que é uma coisa completamente freudiana. E que a casa tá sempre cheia de obelisco. Então, não sei. Você acha realmente que funciona 100% sem... Ah, eu li e não preciso ler fanhome? Eu acho que não. Acho que é porque você fica querendo saber mais ali.
0: Então, ficar querendo saber mais e, e assim ter vontade de ler outra história é uma coisa. Agora, é, lê, dizer que o... esse livro sozinho não funciona como uma história fechada, começo, meio e fim, é outra completamente diferente, entendeu? Eu acho, sim, que o fanhome, ele enriquece a experiência de leitura, porque faz parte daquele, vamos dizer, universo. São duas, meio que, autobiografias assim que ela faz. As duas têm uma linguagem muito parecida, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, mas essa HQ aqui, Você é Minha Mãe, é uma história com começo, meio e fim. Então, ela é fechada em si. Tanto que eles não são vendidos como uma série, né? Você não vai encontrar sem informação na capa de nenhum dos livros, assim. Eles são histórias separadas para todos os efeitos.
1: Não, eu não acho que ela quisesse fazer uma série. Eu só acho que você perde uma camada importante do livro se você não lê o outro. Eu acho que isso é intrínseco à biografia. Assim, sei lá, eu ler uma biografia de uma pessoa da qual eu não sei absolutamente nada, eu vou estar perdendo alguma coisa. Então, eu acho que é intrínseco. Mas eu não acho de forma alguma que ela não queira fazer um livro fechado. Tecnicamente, ele é fechado mesmo. Mas eu acho que, como leitora, você perde umas camadas ali ou uma camada, pelo menos, que é essa relação da família. Eu acho até que você não entende a necessidade dela de fazer um livro sobre a mãe se você não lê o livro dela sobre o pai. Então, eu acho que sim. Ah, é claro, funciona sozinho? Funciona. Mas eu acho que você acaba perdendo uma camada. Não acho que isso seja um erro do livro. Eu acho que isso é intrínseco a biografia. biografias. Biografias, sei lá, de gente famosa, sei lá, de figuras famosas, você acaba complementando pelo que você já sabe da pessoa. E como ela não é uma figura que é pessoalmente famosa, ela é conhecida pelos seus quadrinhos. Não da vida dela. E aí, quando você. a, a forma que você tem de, de acessar essa outra camada é lindo o fanhome. Então, não sei. Claro, você não vai... Não é uma total perda de tempo. De forma alguma. Esse livro é sensacional. Aliás, eu estou até na dúvida se eu gostei mais dele ou do fanhome.
0: É, fica aí as duas abordagens, né? Então, os ouvintes, eles podem ler e depois dizer pra gente se, se acha que o... Vocês podem comentar aí no, na postagem ou falar com a gente pelas redes sociais se vocês acham que realmente o fanhome é Essencial para aproveitar essa leitura aqui ou não. Mas vamos falar sobre a linguagem aqui, Raiz. É, é muito parecida com a linguagem do Home, né? Ela usa o mesmo estilo de misturar entre a narrativa principal dela, que é a história pessoal dela, no caso aqui com a mãe. Ela tá. Na verdade, o, o livro começa com ela contando para a mãe que vai escrever um livro sobre o pai, que é o Home que a gente já leu, já sabe como que terminou essa história. Mas ela tá tendo esse drama de, de... porque a mãe tem vários assuntos inacabados com o pai, vários traumas. E ela é uma pessoa super preocupada com a própria privacidade das coisas pessoais e não quer revelar isso para o mundo, sabe? E aí ela fica com aquela meio que guerra fria entre mãe e filha, assim, tipo de uma tentar se fazer entender pela outra e conseguir as suas vontades. Mas aqui ela intercala essa narrativa principal com referências literárias. Aqui a Virginia Woolf é talvez a, a, a principal autora aqui referenciada, né? E também com muitas referências de psicologia, psiquiatria, né, estudos da mente, assim, porque a personagem, a Alison né, que é a própria autora, ela tá fazendo terapia, tá tentando resolver um monte de conflitos que ela tem com relação à família dela, especificamente a mãe dela, aqui nessa Hq, né, e ela faz terapia durante anos e chega um momento que ela sente necessidade dela mesma estudar um pouco mais de psicanálise para poder chegar a conclu- algumas conclusões para ver se ela entende melhor e chega mais rápido onde ela precisa chegar e com isso ela acaba preenchendo Enchendo esse quadrinho de referências. E essas referências elas não estão aqui só para né, aquela punhetagem é, cultural. Aquela punhetagem intelectual, né? Tipo, de olha só o quanto que eu sei, o quanto que eu tenho de conhecimento. Isso aqui tá servindo a narrativa. Então, ela faz a mesma coisa que ela faz no Home. Ela pega trechos de livros e de citações e intercala com cenas dela no dia a dia, com a mãe dela, na terapia, com a namorada, enfim, e e vai mostrando e vai construindo toda uma história que entrelaça meio que três coisas, que é a narrativa principal, as referências de psicanálise e as referências literárias. E eu acho isso sensacional aqui. É é, maravilhoso mais do que ela fez no fanhome, só que eu acho que aqui tá até um pouco mais, mais polido, assim. Talvez o que né, o fanhome foi o primeiro dela nessa, nessa pegada aqui. E agora ela tá dominando um pouco melhor essa linguagem, né?
1: Isso que ela faz para mim é maravilhoso. Eu acho que é o que mais me chamou a atenção no, no fanhome, que mais me fez gostar do fanhome. Lá ela trata muito do Proust. Ela fala muito do do Proust, né? Do do escritor. Porque o pai dela gostava muito e ela entrelaça o Camille e tal. Que o pai dela era um um leitor muito ávido. Então, ela entrelaça as leituras que ela fez que tinham relação com as leituras que o pai dela fez. E aqui ela perde um pouco isso das leituras conjuntas, porque são leituras pessoais, como você falou. Ela vai ler muito sobre psicanálise, enquanto faz análise. E falar muito da Virginia Woolf. Principalmente dos diários da Virginia Woolf e daquele livro Um Teto Todo Seu. Que é um ensaio dela famoso E eu acho isso sensacional Porque isso dá uma profundidade E dá o tom da história E isso não seria tão interessante a usar Se fosse só uma punhetagem intelectual O que torna isso tão peculiar Para a história dela é que os pais dela Eles eram grandes leitores Além de professores de literatura in, é, inglesa E americana Então eles já tinham essa vida relacionada com as artes A mãe dela cantava, tocava piano Era atriz também, além disso Então eles já têm sabe, essa vivência Com Com a literatura e com a com a a escrita, e isso traz uma, um, uma profundidade pro texto que é muito peculiar daquela família, eu acho perfeito assim, a forma como ela costura eu acho ótima, e para quem gosta de psicanálise, de psicologia assim você fica embevecido, de tão bonito a forma como ela colocou e mostra muito, ela fala muito né, do lado artístico da mãe dela, que a mãe dela foi atriz e apresentou peças a vida inteira e tudo e, e ela trata menos do lado professor dos dois, nos dois livros e mais desse lado artístico da mãe, e é muito bonito tem uma hora que a mãe dela fala que acha que se ela fosse uma pianista famosa se a Ellison fosse uma pianista famosa, a mãe dela ia ficar muito frustrada, porque a mãe dela era pianista também, mas ela era, cantava nas peças ela, ela participava de peças de grupos locais e tudo, então ela nunca foi uma atriz, era sempre atriz de teatro e nunca foi uma atriz fora do, do, da cidade delas, ela ia a Nova York ver peças e tal, mas era naquele, mais restrito daquele mundo o que não quer dizer que ela fosse uma atriz frustrada pelo contrário, ela fez peças, ela ela teve uma vida artística bem prolífica, pelo que parece. Porém, a forma como a Ellison faz a, a linguagem, como ela traz a linguagem para o texto, e, e ela está sempre fazendo essas referências literárias e artísticas no geral, acho que é o que deixa o texto dela tão peculiar, sabe? Tão particular, assim.
0: Quando eu, eu li Fan Home, eu até comentei isso no episódio que a gente fez sobre Fan Home aqui, eu fiquei com aquela sensação de que, assim, ela tinha tantos conflitos com o pai dela. Assim, o pai dela era um cara extremamente difícil, extremamente problemático, que... As pequenas coisas que ele fazia de legal pra ela era o suficiente pra que ele ficasse pra sempre na memória dela e ser lembrado com carinho, apesar de tudo, né? E a relação que ela tem com a mãe, ao mesmo tempo que tem algumas similaridades com a relação que ela tem com o pai, é uma relação muito diferente e muito única também. A mãe, ela tem os seus problemas também, mas se a gente for colocar numa escala de nível de desgraça, nem se compara com o pai, sabe? Ela é uma pessoa muito mais é, dócil e muito mais próxima da Alison do que o pai era pelo menos eu fiquei com essa impressão lendo aqui só que ela tem outros problemas, ela, ela tem outras questões que talvez ela não tenha lidado, a impressão que dá é que ela passou a vida inteira sem lidar com essas questões e por isso tinha muitas coisas mal resolvidas entre elas como mãe e filha e, e a própria mãe como pessoa também né e isso e o fato da, da filha falar, ó, vou fazer um livro sobre o meu pai, né? no caso quando ela decide isso, o pai dela já morreu já, já se foi, já não está mais na vida dela e isso levanta um conflito muito grande a mãe, assim mas por que, que você vai fazer sobre ele. Ela não fala isso em nenhum momento, mas é uma leitura que ficou pra mim, assim, tipo, por que você vai fazer um livro sobre ele e não sobre mim? Tô aqui até hoje e que não, não, não fiz pra você o mal que ele fez, assim, sabe? tipo Dá pra perceber que rola esse ressentimento e que, e que a mãe não entende que escrever um livro não é uma mera homenagem da Alison. Ela é uma terapia, é um exercício de superação, porque o livro é isso. Ele mostra toda a jornada dela de como ela vai superar todas aquelas questões e como ela vai é finalmente aprender e a lidar com como ela enxerga a, as relações familiares dela e a carência que ela tem de um pai ou de uma mãe, assim, né? E eu gosto muito da maneira como é construído, porque assim como o fanhome não vilaniza o pai, apesar do pai merecer ser vilanizado às vezes, ele. O você a minha mãe, também não vilaniza a mãe, também não coloca ela naquela condição maniqueísta de eu sou a filha pobrezinha, coitadinha, e ela é a mãe malvadona que me traumatizou na minha infância e adolescência, sabe? Aqui. É uma relação muito complexa. Tem espaço para pra, as duas terem momentos assim de carinho, de amor e de estarem de, de juntas enquanto família e de estarem aproveitando aquele momento, mas também tem espaço para ligações de telefone constrangedoras, sabe? De, de Uma não saber o que falar para a outra, de ficar aquele silêncio constrangedor e para não ficar pior, uma desligar na cara da outra porque, meu, vamos parar por aqui antes que a situação fique pior e fica uns dias sem se falar depois. Então, essa relação cheia de camadas é algo muito interessante e que eu acho que todos nós experimentamos aqui e ali, cada um com a sua própria medida, né? De... Nenhuma pessoa é 100% boa, 100% ruim e as pessoas da sua família não estão isentas disso, então faz parte do processo da vida a gente aprender a lidar com essas nuances e com essas camadas, né?
1: e aí voltando o que você falou de trás pra frente eu, eu concordo, eu, eu vi tudo isso aí que você viu também no texto, eu acho que a forma dela, dela não vilanizar a mãe e não, não mostrar essa, um lado maniqueísta é um da, da, dos motivos por, pelo qual ela procurou terapia, né? Por Porque é isso, assim, ninguém tá tá livre, ninguém é 100% bom, nem 100% mal. E a terapia é uma forma dela digerir isso, dela perceber. Agora, de forma alguma, eu achei que a mãe dela ficou enciumada dela não fazer o livro. Pelo contrário, a mãe dela não queria. A mãe dela era uma mulher muito vaidosa. Então, quando no Fan Home a Ellison resolve falar do pai, a mãe tem vergonha, porque o pai era homossexual, ele se envolvia com com meninos menores de idade, então a mãe não queria de forma alguma. E em nenhum momento, pra mim pelo menos, ela colocou, tipo, ah, por que você não faz um livro sobre mim? Tanto que quando ela começa a falar pra mãe, porque ela mostra todo o processo de terminei o livro sobre o meu pai, do tanto que foi sofrido e tal e que ela começa a viajar pra pra divulgar o livro e ela sente a necessidade de fazer um livro sobre a mãe dela. A mãe dela literalmente pergunta assim, você não tem outra coisa pra pra escrever? Por que que você tem essa necessidade de expor a vida da gente? Porque a mãe dela, ela se sente exposta, porque, claro, e esse Falar que a mãe dela é vaidosa não é uma crítica ou não é um defeito. A mãe dela era atriz. E assim, psicanaliticamente falando, professores, atrizes, pessoas que estão no palco, elas procuram essas profissões porque são pessoas vaidosas, são pessoas que querem, que, que sabem que podem fazer aquilo. E, assim, em nenhum momento passou pela minha cabeça que a mãe dela, ah, mas eu estou aqui, eu é que estou viva, porque quando ela conta a história, o pai dela já tinha morrido. E você não falou sobre mim. Pelo contrário, a mãe pergunta: Ué, mas que necessidade é essa que você tem de expor, gente? Às vezes a mãe dela acha que é uma forma de punição a exposição. Por que, que você tem que expor, você tem realmente que falar disso Quando a Alison começa a fazer tirinhas Porque, de novo, a mãe dela era um intelectual E ela foi criada num lar de intelectuais Assim como o pai era, os irmãos e ela E quando ela começa Ela fala, que, poxa, assinei um contrato Pra fazer um livro, a mãe dela fica felicíssima Quando ela fala que é um livro de tirinhas A mãe já fica meio assim Quando ela fala que é um tirinha sobre lésbicas A mãe dela corta completamente aquilo A mãe dela deixa claro claríssimo de que ela está decepcionada, que ela não precisa fazer aquilo, e e fala pra ela, por que você não faz suas coisas e não fala sobre isso? Então tem, ela trata um pouquinho sobre isso, assim, da da relação da mãe dela com a homossexualidade dela, e não só com a homossexualidade dela, com a exposição em si. A mãe dela tem um problema com o fato dela ser homossexual, mas a mãe dela tem um problema com a exposição. Então eu não vejo que a mãe dela tenha, ah, eu que mereci o livro e não seu pai. Eu acho inclusive que a mãe dela não gostou desse livro de forma alguma. Ela fala que manda os originais, ah, terminei quatro capítulos, Eu mandei pra minha mãe. A mãe lê e não responde. Ou a mãe, quando responde, dá respostas altamente técnicas, assim. Dá pra ver pelo rascunho. A mãe dela coloca assim, ah, o uso dos verbos aqui ficou muito bom e tal. Mas a mãe dela não toca no assunto da história em si, do que ela está contando. Porque, pra mãe dela, aquilo é incômodo. É um embaraço ter a vida exposta dessa forma.
0: Não, sim, claro, você tem razão. Isso que eu falei não tá no livro de forma alguma. Isso é uma extrapolação minha. Eu interpretei assim... Não não tá no livro, é só, tipo, uma leitura pessoal minha mesmo.
1: Então, mas eu acho que o livro não dá espaço pra essa essa extrapolação, você acha? Porque, assim,
0: naquele momento que ela, com a amiga dela, vai vai assistir a peça da mãe, de surpresa, sem avisar, e ela fica meio sem saber o que esperar, porque a mãe sempre é muito, assim, não gosta de exposição nem nada assim, mas quando ela chega lá, a mãe recebe com a maior alegria, e elas ficam conversando, e vão pra casa, e jantam juntas e tal, e, e ela se sente super feliz da filha ter ido lá, sabe? Então, eu... A leitura que eu faço da mãe é que ela fala que ela não gosta de exposição. Mas isso é um mecanismo de defesa por ela não ter a exposição que ela gostaria de ter como atriz, por exemplo. Entendeu? Então, eu li dessa forma. Eu entendi que ela usa isso como um mecanismo de defesa.
1: Nossa, o livro não me deu nenhuma dica disso. Amiga não, namorada. Ela foi lá com a namorada. É uma coisa que eu percebi, que você falou, e eu percebi no pai também. Eles têm uma relação meio ambígua. Eu acho que, assim, que, que a rela... o que a mãe não gosta do fato de ser exposto, na verdade, é ter a vida pessoal exposta. A mãe e o pai e eu acho que a gente conversou um pouquinho sobre isso no Fan Home, eles gostam de ter uma vida de vitrine, sabe? Lembra da história da casa? A casa tava sempre impecável, não sei o que e a vida familiar era um inferno. E a mãe dela também tem isso. Então, assim, no palco, a mãe dela, ela fala algumas vezes, tanto no outro livro quanto nesse, que a mãe dela era impecável no palco. E a mãe fala que escolhe até o perfume pro... Pros personagens. E eu acho que a Ellison... Boa parte do... Do que ela trabalha na terapia... Em relação ao, a mãe e o pai... Tem a ver... Com essa vitrine que eles colocam na família. Então assim... A família era perfeita... A casa era maravilhosa... A mãe é uma atriz impecável... A mãe é muito esforçada... Ela mostra o esforço da mãe dela assim... De, de fazer as coisas... E, e tá sempre bom... Tá sempre maravilhoso... E aí a família tinha muito isso... De mostrar uma coisa... E, e não ser aquilo, ou ser... Eles mostrarem o que gostariam que fosse. Não é como se eles levassem uma vida oposta, mas é, eles mostram que eles gostariam que fosse. E no... Nas cartas, eu acho que isso é muito claro quando a mãe fala assim, ela lê as cartas que o pai mandava pra mãe, e fala assim, mas eu nunca vi meu pai falar que te ama, igual ele fala nas cartas, ou te chamar de amor ou de querida, e ela fala assim, seu pai nas cartas era outra pessoa, pessoalmente ele nunca foi assim. Então eles têm uma vida artística pra eles. Então o pai era um, um leitor muito apaixonado, e ele... Escrevia cartas como se ele estivesse escrevendo ficção. Mas essa questão específica da mãe ter essa dualidade com o livro... Eu realmente não acho que tenha percebido nenhum caminho do texto para isso. Mas que que tem isso realmente dela querer uma uma exposição que ela não tinha como atriz... Mas bem que assim, ela saiu no jornal local... Ela era bem conhecida e tal. Então eu não vejo também ela como uma atriz frustrada. Ah, Ela queria ter ido para Nova York ou feito filmes... Também não vejo isso. Mas eu acho que tem um pouco a ver com essa vida que eles queriam mostrar, mas que eles não tinham. Então, eles meio que... É aquele negócio de você fake it, que eles falam, né? você falsifica aquilo que você quer que que exista, então a mãe tinha e o pai tinha muito, e eu acho que, que a Ellison mostra muito repúdio a isso, então a Ellison tem essa necessidade de mostrar que nada era perfeito lá dentro, pelo contrário, o pai é o que você falou, o pai muitas vezes merecia ser escrachado, ele era um monstro e a mãe não gosta disso, porque esse é o tipo de exposição que ela não gosta, ela quer a exposição limpa, perfeita, impecável admirável, e não uma vida familiar que, como você falou, é cheia de dualidades e de sombra e luz e de relações boas e relações constrangedoras, reações inesperadas pro bem ou pro mal assim, a a mãe e o pai eles não sabem lidar com essa vida cheia de, de pontas
0: para encerrar aqui a nossa discussão sobre isso, eu queria falar sobre o final da HQ, que é um final tão simples, tão singelo e ao mesmo tempo, para mim, foi catártico, porque ele mostra o último ponto de conexão que a Alison precisava fazer para aprender a lidar com a relação dela com a mãe. E acontece de uma maneira tão sutil, tão simples. Não tem mãe e filha na chuva se abraçando e chorando, dizendo que ama e pedindo perdão pelo passado. Seria o que aconteceria se você <risos> f- visse isso num filme de Hollywood, sabe? Não é isso. Com certeza.
1: <risos> ia ser assim mesmo. É,
0: ia ser to- é um negócio totalmente, assim, simples, é um negócio meio, até em certa medida, agridoce, mas é um final, assim, positivo, porque não sei se você percebe na sutileza do quadrinho que a Alison desenha a si mesma, depois de desligar o telefone, depois de falar com a mãe dela, que pela primeira vez na HQ inteira, que ela tá falando no telefone com a mãe, ela abre um sorrisinho assim, no final, e aí mostra aquele último quadrinho encerrando, assim, tipo, é o ponto de conexão final que ela precisava pra aprender a lidar com aquela relação. Então, a HQ que ela termina de uma forma que, para mim, é ao mesmo tempo singela e catártica. E estamos chegando aqui ao final de mais um podcast. Se por um acaso esse aqui é o primeiro suposto leitura que você está ouvindo, eu quero te lembrar que esse aqui é um podcast semanal. Toda quarta-feira um episódio novo sobre algum livro ou algum outro tema dentro do universo literário. Você pode assinar o nosso feed no agregador da sua preferência, inclusive Spotify, vai ter o link para todos... Todas essas opções aí na descrição do episódio.
1: Nós estamos nas redes sociais. Se você quiser encontrar a gente no Twitter ou no Instagram, é arroba leitura. Se você quiser mandar um e-mail para gente, é supostaleitura.gmail.com.
0: Eu sou o Lucas Mota. Você vai me encontrar no Twitter e no Instagram, no arroba mrlucasmota. Eu sou Ana
1: Raíssa. Eu tô lá no Twitter também. É arroba anaraíssa. Tudo junto com dois Ns, dois Rs e dois S. E na semana que vem a gente está de volta.